0: Las cifras de la pandemia parecen haber frenado su ascenso. Por segundo día consecutivo bajaron los nuevos contagios que suman 1.660.000, así como el de fallecidos que sigue sin llegar a los 100.000. Y en el mundo se superan los 5 millones y medio de casos acumulados desde el brote del virus a finales de 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, la tendencia a nivel global es el aumento de contagios, cuya media es de unos 100 mil diarios. El continente americano es el más afectado por el rápido avance de la enfermedad en países como Brasil y Perú. Muy buenos días, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Un Nuevo Día. Los visitantes de un parque recreativo de Missouri son los primeros en conocer de primera mano las consecuencias de no mantener la prudencia al regreso del confinamiento. Las autoridades ordenaron cuarentena de 14 días para quienes no guardaron la distancia aconsejada de seis pies, entre otros bañistas, en esta piscina, es decir, a prácticamente todos los presentes. Las imágenes son reveladoras al tiempo que preocupantes sobre las consecuencias de una reapertura precipitada y desordenada, por eso las autoridades se unieron al llamado de expertos recordando y subrayando a la población que el COVID-19 sigue presente entre nosotros y que no hay que bajar la guardia. Y también hay gran expectativa en los mercados mundiales ante el regreso de la actividad hoy al edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los comerciantes, el principal indicador de la economía en Estados Unidos y también en el mundo, ya no tendrán que trabajar electrónicamente desde sus hogares y en su regreso hay nuevas normas que deberán seguir. Nos enlazamos ahora con María Vargas Pion, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York con más detalles. María, muy buenos días. ¿A qué deben atenerse los comerciantes y brokers a partir de esta vuelta al suelo de operaciones? Cuéntanos.
1: Buenos días, Nicole. Pues los empleados de la Bolsa de Valores tendrán que usar mascarillas y tendrán que mantener el distanciamiento social cuando se encuentren dentro del piso de la Bolsa de Valores. También la temperatura se le va a tomar antes de entrar al edificio que supuestamente va a estar cerrado todo el edificio. Solamente la parte del piso de la Bolsa de Valores estará abierto. Las funciones comienzan a partir de hoy. Recordemos que la Bolsa de Valores cerró sus puertas el 23 de marzo. Sin embargo, a través de estos meses se mantuvieron en funcionamiento a través de la Internet. María, ¿y
0: cómo va el proceso de reapertura en el estado de Nueva York en general?
1: Bueno, en la parte Mid-Hudson de aquí del estado de Nueva York hoy abre sus puertas. Lo que esto significa es que comenzaron la fase 1. Lo que quiere decir es que todo lo que es la parte de construcción se reanuda. También tiendas minoristas y tiendas que también hacen mayoreo, pues, pues a partir de hoy comienzan a abrir. También tenemos entendido que las tiendas por departamentos abrirán sus puertas. Eso sí, solamente les permitirán a los clientes recoger los pedidos en las puertas. Y eso nos tiene que ayudar sí o sí a despertar, que tenemos que tener mucho cuidado con el contacto con las demás personas. Como industria restaurantera, pues es para nosotros muy importante que se haga la reapertura del lugar en general. Creo que para todos nos cae súper bien. Yo, pero en la parte de que todavía hay muchas personas contagiadas, bueno, es un riesgo. Pero yo tengo un negocio, un salón de belleza y me gustaría que reabriera porque de verdad ya tengo casi tres meses sin, sin abrir y tengo los biles que pagar, el local y todo esto.
0: Y bueno, esta reapertura no llega sin polémica. Cuéntanos sobre eso, María. Sí, Nicole, me repites la pregunta, por favor. Que esta reapertura no ha llegado sin polémica, la reapertura del estado de Nueva York. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Así es, la reapertura va por fase, esa área de Mid-Hudson pues abre hoy, sin embargo hay algunos legisladores que le han puesto presión al gobernador Andrew Como para que ya se abra la parte de Long Island, sin embargo todavía no están listos, se espera que en los próximos días se reabra, mucha gente pues ya está desesperados por comenzar a hacer su vida normal nuevamente, por lo que han habido algunas fricciones por allí.
0: María Vargas Pión, desde la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Y también hay polémica por la reapertura de más de 100 procesadoras de carne en el país que están trabajando a capacidad reducida. Las empresas dicen que han tomado más medidas de seguridad y políticas de distanciamiento social, pero funcionarios sindicales y locales cuestionan si las plantas están preparadas para retomar la producción. En tanto, analistas y expertos aseguran que los datos sobre el número de contagios en las empacadoras es una incógnita. En el estado de Washington, al menos 75 trabajadores de una procesadora de frutas dieron positivo al coronavirus. La cifra indica que el número de contagios se duplicó durante el fin de semana. La empresa dijo que no tiene noticias sobre ningún hospitalizado y agregó que tras cerrar la planta está siendo desinfectada a profundidad. La producción debe recomenzar el jueves y todos los trabajadores serán sometidos a una prueba antes de comenzar a trabajar. Y los templos e iglesias de California abrieron sus puertas y el gobernador emitió una guía para sus prácticas. El texto dice limitar la presencia al 25% o a solo 100 personas. Además sugiere no cantar o recitar en grupo, así como modificar prácticas como los abrazos y saludos de mano que pueden propagar el COVID-19. Sin embargo, los posibles cambios no impactaron la alegría de los fieles.
1: La primera alegría que me ha dado en este día porque a mí me urge que las iglesias estén abiertas.
2: Sí, es bueno que abren porque sabemos que tenemos un Dios que, que nos está dando vida, por eso pienso que es una buena idea. Es entendible que mucha gente se siente más tranquila en el templo, o escuchando la palabra aquí en la casa de Dios, ¿verdad?
0: Debemos mencionar que los cambios no son obligatorios y cada condado podrá decidir si sigue o no las nuevas reglas. Y la situación de los migrantes en la frontera norte de México se hace cada vez más insostenible. En Ciudad Juárez unos dicen que se contagiaron de coronavirus en un albergue donde viven y que no están recibiendo ningún tratamiento. Roberto Delgado tiene su historia.
2: La Secretaría de Salud informaba del contagio por coronavirus de un grupo de migrantes dentro del albergue Leona Vicario y de las medidas que se tomaron para aislarlos de los demás. Todos están... Eh, asintomáticos prácticamente, nada más el, uno de los positivos tenía algo de tos en el tiempo que estuvimos viendo desde fuera. Sin embargo, estos mismos migrantes que fueron aislados difundieron un video donde piden la ayuda de las ONGs. Nos trancaron, cejaron todo para ni una persona salir y ni una persona está saliendo en la calle a mucho tiempo.
1: Por una simple tos no nos dan un medicamento. No nos, tan siquiera nos traen algo de, de, de tomar alguna vitamina o algo para que se nos baje lo que es la tos o algo. Nos, los niños se, está, se están deshidratando.
2: Los migrantes aseguran que han sido los mismos empleados del albergue los que han llevado el contagio a los que están ahí. Bueno, aquí todos necesitamos ayuda, aquí están violando los derechos humanos de nosotros. Mira, aquí nos quitan hasta los teléfonos. Telemundo trató de conseguir una versión de los encargados del albergue, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Roberto Delgado, Noticiero Telemundo
0: una difícil situación. Y bueno, También informamos que tras participar en los homenajes por el Día de los Caídos en las Guerras, el presidente Trump la emprendió contra su próximo contrincante electoral. Lo hizo por pasiva al retuitear un comentario de la cadena Fox News sobre Joe Biden. El aspirante demócrata fue visto en público por primera vez en más de dos meses en un acto con veteranos en el que además del cubrebocas portaba lentes de sol, a lo que un presentador del canal de noticias cuestionó su apariencia física. Esto explicaría por qué a Trump no le gusta usar mascarilla en público, decía el tweet repetido por el presidente. Y no por pasiva, sino en este caso por activa, también con tweets, el presidente Trump intentó forzar de alguna forma el incumplimiento de las recomendaciones de seguridad. El mandatario pidió una asistencia masiva a la convención republicana programada para finales de agosto en Charlotte, Carolina del Norte. Él advirtió que de no estar garantizado el lleno total de asistentes, trasladaría el evento a otro estado. Trump mantiene un tira y afloja con el gobernador demócrata de Carolina del Norte que promueve una reapertura más lenta que en otros estados. Y el que parece imparable, el imparable aumento de contagios por COVID-19 en Brasil llevó a Estados Unidos a adelantar hasta hoy mismo los vuelos comerciales desde el país sudamericano. La prohibición inicial era a partir de este jueves, pero al superar el número diario de muertes al de Estados Unidos por primera, por primera vez, Washington aceleró la medida. En los aeropuertos internacionales brasileños, los turistas varados no ocultan su desesperación por salir de Brasil.
2: Vine como turista y entonces... Me cogió la pandemia aquí en Brasil llegué porque no tenía dónde quedarme sin dinero. Están llegando muchas ayudas humanitarias, eh, más no es factible para nosotros quedarnos en un aeropuerto.
0: Durante meses el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad del coronavirus, llegando a calificar la enfermedad como una pequeña gripe. Impresionante.